0: Le matin du 16 avril, le docteur Bernard Rieux sortit de son cabinet et buta sur un rat mort, au milieu du palier. Sur le moment, il écarta la bête sans y prendre garde et descendit l'escalier. Mais arrivé dans la rue, la pensée lui vint que ce rat n'était pas à sa place et il retourna sur ses pas pour avertir le concierge. Devant la réaction du vieux monsieur Michel, il sentit mieux ce que sa découverte avait d'insolite. La présence de ce rat mort lui avait paru seulement bizarre, tandis que, pour le concierge, elle constituait un scandale. La position de ce dernier était d'ailleurs catégorique. Il n'y avait pas de rat dans la maison. Le docteur eut beau l'assurer qu'il y en avait un sur le palier du premier étage, et probablement mort, la conviction de M. Michel restait entière. Il n'y avait pas de rat dans la maison. Il fallait donc qu'on eût apporté celui-ci du dehors. Bref, il s'agissait d'une farce. Vous venez d'écouter les premières lignes de « La peste » d'Albert Camus. Au programme aujourd'hui « Épidémie »,« Confinement » et « Couvre-feu ». Bienvenue dans la Voix des Lettres, épisode 30. Dans la série des épisodes opportunistes, après Dune, voici la peste. Ce récit, souvent présenté comme une allégorie de la résistance européenne contre le nazisme, est avant tout l'histoire d'une ville confinée à cause d'une épidémie. Pas étonnant donc que les ventes de ce classique aient été multipliées par 4 début 2020, au moment où étaient annoncées les premières mesures anti-Covid. Albert Camus a d'ailleurs réalisé un long travail de recherche sur la peste pour rendre son épidémie la plus réaliste possible. C'est certainement pour cela que la lecture de la peste au premier degré résonne autant avec nos vies confinées. Une des conséquences les plus remarquables de la fermeture des portes fut, en effet, la soudaine séparation où furent placés des êtres qui n'y étaient pas préparés. Des mères et des enfants, des époux, des amants qui avaient cru procéder quelques jours auparavant à une séparation temporaire, qui s'étaient embrassés sur le quai de notre gare avec deux ou trois recommandations, certains de se revoir quelques jours ou quelques semaines plus tard, enfoncés dans la stupide confiance humaine, à peine distraits par ce départ de leurs préoccupations habituelles, se virent d'un seul coup éloignés sans recours, empêchés de se rejoindre ou de communiquer. Car la fermeture s'était faite quelques heures avant que l'arrêt préfectoral fût publié, et naturellement, il était impossible de prendre en considération les cas particuliers. On peut dire que cette invasion brutale de la maladie eut pour premier effet d'obliger nos concitoyens à agir comme s'ils n'avaient pas de sentiments individuels. Dans les premières heures de la journée où l'arrêté entra en vigueur, la préfecture fut assaillie par une foule de demandeurs qui, au téléphone ou auprès des fonctionnaires, exposaient des situations également intéressantes et, en même temps, également impossibles à examiner. À la vérité, il fallut plusieurs jours pour que nous nous rendissions compte que nous nous trouvions dans une situation sans compromis et que les mots transiger, faveur, exception n'avaient plus de sens. Mais revenons au commencement. L'histoire se déroule dans les années 1940 à Oran, en Algérie. Au printemps, les habitants découvrent quelques rats morts. Plus les jours avancent, plus le nombre de rats augmente, jusqu'à ce que chaque matin, des centaines de corps jonchent les rues, le tramway ou les habitations. D'un coup, ce phénomène s'arrête. À ce moment, le docteur Rieux relève des symptômes étranges chez un de ses patients qui meurt quelques jours plus tard. Ces symptômes se multiplient jusqu'à donner tous les signes d'une épidémie. Il est facile, après coup, de fixer la date à laquelle tout a commencé. On peut écrire des papiers, disserter sur les données, faire des méta-analyses, dire que la première infection a eu lieu à telle date, à une semaine près. C'est une autre paire de manches quand les premiers signes apparaissent et qu'il faut trancher en faveur de cas isolés ou d'une pandémie mondiale, comme les doutes de Rieux nous le rappellent. « Naturellement, lui dit-il, vous savez ce que c'est, rieux. » J'attends le résultat des analyses. « Moi, je le sais, et je n'ai pas besoin d'analyse. J'ai fait une partie de ma carrière en Chine, et j'ai vu quelques cas à Paris, il y a une vingtaine d'années. Seulement, on n'a pas osé leur donner un nom, sur le moment. L'opinion publique, c'est sacré. Pas d'affolement, surtout pas d'affolement. Et puis, comme disait un confrère, c'est impossible. » Tout le monde sait qu'elle a disparu de l'Occident. Oui, tout le monde le savait, sauf les morts. Allons, Rieux, vous savez aussi bien que moi ce que c'est. » Rieux réfléchissait. Par la fenêtre de son bureau, il regardait l'épaule de la falaise pierreuse qui se refermait au loin sur la baie. Le ciel, quoique bleu, avait un éclat terne qui s'adoucissait à mesure que l'après-midi s'avançait. « Oui, Castel. » dit-il. « C'est à peine croyable, mais il semble bien que ce soit la peste. » Castel se leva et se dirigea vers la porte. « Vous savez ce qu'on nous répondra ?» dit le vieux docteur. « Elle a disparu des pays tempérés depuis des années. »« Qu'est-ce que ça veut dire, disparaître ?» répondit Rieux en haussant les épaules. « Oui, et n'oubliez pas, à Paris encore, il y a presque vingt ans. »« Bon, espérons que ce ne sera pas plus grave aujourd'hui qu'alors. » Mais c'est vraiment incroyable. Le mot de peste venait d'être prononcé pour la première fois. À ce point du récit qui laisse Bernard Rieux derrière sa fenêtre, on permettra au narrateur de justifier l'incertitude et la surprise du docteur. Puisque, avec des nuances, sa réaction fut celle de la plupart de nos concitoyens. Les fléaux, en effet, sont une chose commune. Mais on croit difficilement aux fléaux lorsqu'ils vous tombent sur la tête. Il y a eu dans le monde autant de pestes que de guerres, Et pourtant, pestes et guerres trouvent les gens toujours aussi dépourvus. Le docteur Rieux était dépourvu, comme l'étaient nos concitoyens. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre ses hésitations. C'est ainsi qu'il faut comprendre aussi qu'il fut partagé entre l'inquiétude et la confiance. Quand une guerre éclate, les gens disent « ça ne durera pas, c'est trop bête ». Et sans doute, une guerre est certainement trop bête... Mais cela ne l'empêche pas de durer. La bêtise insiste toujours. On s'en apercevrait si l'on ne pensait pas toujours à soi. Nos concitoyens, à cet égard, étaient comme tout le monde. Ils pensaient à eux-mêmes. Autrement dit, ils étaient humanistes. Ils ne croyaient pas au fléau. Le fléau n'est pas à la mesure de l'homme. On se dit donc que le fléau est irréel. C'est un mauvais rêve qui va passer. Mais il ne passe pas toujours. Et de mauvais rêve en mauvais rêve... Ce sont les hommes qui passent, et les humanistes en premier lieu, parce qu'ils n'ont pas pris leurs précautions. Nos concitoyens n'étaient pas plus coupables que d'autres. Ils oubliaient d'être modestes, voilà tout. Et ils pensaient que tout était encore possible pour eux, ce qui supposait que les fléaux étaient impossibles. Ils continuaient de faire des affaires, ils préparaient des voyages, et ils avaient des opinions. Comment auraient-ils pensé à la peste qui supprime l'avenir, les déplacements et les discussions. Il se croyait libre et personne ne sera jamais libre tant qu'il y aura des fléaux. À partir de là, le docteur Rieux va s'évertuer à soigner et à empêcher la prolifération de l'épidémie. Malgré ses efforts, le nombre de malades augmente exponentiellement, les hôpitaux sont vite remplis et tous les bâtiments publics sont réquisitionnés pour servir d'hôpitaux d'urgence, de lieux de quarantaine pour les familles des malades, ou de morgues où sont entreposés les morts avant d'être enterrés à la chaîne. Le préfet est satisfait de la bonne organisation, et fait remarquer à Rieu qu'on est loin des cadavres charriés dans des brouettes, comme le racontent les chroniques des anciennes pestes. « Oui, dit Rieux, c'est le même enterrement, mais nous, nous faisons des fiches. Le progrès est incontestable. » Ce jet d'humour acide n'est pas isolé, et Camus ne se prive pas pour attaquer l'administration, la religion ou le gouvernement, en fait tous ceux qui entravent ou ralentissent le travail des médecins. Il faut d'ailleurs entendre médecin au sens large. Assez vite, le docteur Rieux organise des formations sanitaires pour que n'importe quel volontaire puisse lui prêter main forte. Il y a en effet autant besoin de soins pour les pestiférés que de bras pour la désinfection, le transport des malades, le recensement du nombre de cas, et j'en passe. Rappelons que ces soigneurs représentent les résistants face au nazisme, que l'on surnomme parfois la peste brune, et qu'aux soldats cachés dans le maquis s'ajoutaient pour le ravitaillement ou la transmission des messages l'aide de la population, ou au moins d'une partie. Enfin, non, le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante En effet, il l'a dit. Il l'a dit mais ne vous laissez pas abuser par ce cynisme apparent. Camus est un humaniste convaincu et nous le montre dans le passage qui suit. Ceux qui se dévouèrent aux formations sanitaires n'eurent pas si grand mérite à le faire, en effet, car ils savaient que c'était la seule chose à faire et c'est de ne pas s'y décider qui alors eût été incroyable. Ces formations aidèrent nos concitoyens à entrer plus avant dans la peste. Ils les persuadèrent en partie que, puisque la maladie était là, il fallait faire ce qu'il fallait pour lutter contre elle. Parce que la peste devenait ainsi le devoir de quelques-uns, elle apparut réellement pour ce qu'elle était, c'est-à-dire l'affaire de tous. Cela est bien, mais on ne félicite pas un instituteur d'enseigner que deux et deux font quatre. On le félicitera peut-être d'avoir choisi ce beau métier. Disons donc qu'il était louable que Tarou et d'autres eussent choisi de démontrer que deux et deux faisaient quatre plutôt que le contraire. Mais disons aussi que cette bonne volonté leur était commune avec l'instituteur, avec tous ceux qui ont le même cœur que l'instituteur et qui, pour l'honneur de l'homme, sont plus nombreux qu'on ne pense. C'est du moins la conviction du narrateur. Celui-ci aperçoit très bien d'ailleurs l'objection qu'on pourrait lui faire et qui est que ces hommes risquaient leur vie. Mais il vient toujours une heure dans l'histoire ou celui qui ose dire que deux et deux font quatre, est puni de mort. L'instituteur le sait bien. Et la question n'est pas de savoir quelle est la récompense ou la punition qui attend ce raisonnement. La question est de savoir si deux et deux, oui ou non, font quatre. Pour ceux de nos concitoyens qui risquaient alors leur vie, ils avaient à décider si, oui ou non, ils étaient dans la peste, et si, oui ou non, il fallait lutter contre elle. Lutter contre, aux côtés des hommes, c'est un peu le fil rouge de la biographie de l'auteur. Albert Camus est né en Algérie en 1913, pendant l'occupation française. L'année suivante, son père, mobilisé pour la Première Guerre mondiale, meurt touché par un éclat d'obus. Il ne connaîtra de lui que ce que sa mère lui raconte, notamment son dégoût de la peine capitale. Forcé d'assister à une exécution, malade à l'idée d'y aller, à son retour, il passera une partie de la matinée à vomir. Quelques pages de la peste sont vraisemblablement tirées de cette anecdote. Orphelin de père, le petit Albert devient pupille de la nation. Il fait ses études à Alger et est repéré dès ses dix ans pour son intelligence. Il obtient une bourse qui lui permet de poursuivre jusqu'au baccalauréat, puis entreprend des études de philosophie. Quelques mois plus tard, il est hospitalisé suite à des crachements de sang. Les médecins lui diagnostiquent une tuberculose, il vient d'avoir 17 ans. Cette condamnation va avoir un grand retentissement dans sa philosophie et ses romans. A 21 ans, il s'engage politiquement contre le régime colonial et prend la défense des opprimés. Deux ans plus tard, il est exclu du parti communiste algérien et fonde un théâtre populaire où la première pièce est une adaptation d'une nouvelle d'André Malraux qu'il rencontrera en 1939. Trois ans plus tard, c'est Malraux lui-même qui recommandera la publication de « L'étranger » en 1942, la même année que le mythe de Sisyphe. Ces deux œuvres s'inscrivent dans son cycle de l'absurde, une part importante de la philosophie camusienne. Face à l'absence de sens de la vie humaine, au moins pour ceux comme lui qui ne croient pas en Dieu, il propose de la savourer au maximum. Il sait qu'il mourra demain, tout en cherchant à multiplier les expériences, à durer autant qu'il pourra. C'est ainsi qu'il faut comprendre ces lignes, tirées des dernières pages du mythe de Sisyphe. Aveugle qui désire voir, et qui sait que la nuit n'a pas de fin, il est toujours en marche. Il a construit ce cycle de l'absurde autour d'un essai philosophique, le mythe de Sisyphe, d'un roman, l'étranger, et de deux pièces de théâtre, Caligula et le Malentendu. Il construira de la même façon son cycle de la révolte, avec l'homme révolté pour l'essai, l'état de siège et les justes côté théâtre, et le roman qui nous occupe aujourd'hui, La Peste. C'est sa publication en 1947 qui lui fera d'ailleurs connaître le succès littéraire. Ce second cycle invite à combattre les injustices et à renverser les systèmes d'oppression, mais pas à n'importe quel prix. Il aborde toute violence, que ce soit la bombe atomique lâchée sur Hiroshima, les attentats terroristes pendant la guerre d'Algérie, ou la suppression des opposants politiques en URSS. Contrairement à Ivan Karamazov, personnage de Dostoïevski, qui est une grande source d'inspiration, il soutiendra que tout n'est pas permis. Camus, persuadé que sa tuberculose le tuera jeune, meurt en 1960 dans un accident de voiture. On retrouve près de son corps une mallette qui contient un manuscrit inachevé, « Le premier homme ». Au milieu de ces pages, en écho aux atrocités que les révoltes ont permises, on peut lire « Un homme, ça s'empêche ». Une fois n'est pas coutume, je vous propose de conclure cet épisode sur les dernières lignes de la peste. Pour une fois qu'il n'y a rien à spoiler, on ne va pas se priver. Surtout quand on sait que Camus apporte un soin tout particulier aux dernières pages de ses œuvres. C'est vrai pour le mythe de Sisyphe, Amour de vivre ou encore L'envers et l'endroit. Je crois que les derniers paragraphes de la peste sont parmi ses meilleurs, mais je vous laisse seul juge. Du port obscur montèrent les premières fusées des réjouissances officielles. La ville les salua par une longue et sourde exclamation. Cotard, Tarou, ceux et celles que Rieux avait aimés et perdus, tous, morts ou coupables, étaient oubliés. Le vieux avait raison. Les hommes étaient toujours les mêmes. Mais c'était leur force et leur innocence. Et c'est ici que, par-dessus toute douleur, Rieux sentait qu'il les rejoignait. Au milieu des cris qui redoublaient de force et de durée, qui se répercutaient longuement jusqu'au pied de la terrasse, à mesure que les gerbes multicolores s'élevaient plus nombreuses dans le ciel, le docteur Rieux décida alors de rédiger le récit qui s'achève ici, pour ne pas être de ceux qui se taisent, pour témoigner en faveur de ces pestiférés, pour laisser du moins un souvenir de l'injustice et de la violence qui leur avait été faite et pour dire simplement ce qu'on apprend au milieu des fléaux, qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. Mais il savait cependant que cette chronique ne pouvait pas être celle de la victoire définitive. Elle ne pouvait être que le témoignage de ce qu'il avait fallu accomplir et que, sans doute, devrait accomplir encore, contre la terreur et son arme inlassable, Malgré leur déchirement personnel, tous les hommes qui ne pouvant être des saints et refusant d'admettre les fléaux, s'efforcent cependant d'être des médecins. Écoutant en effet les cris d'allégresse qui montaient de la ville, Rieux se souvenait que cette allégresse était toujours menacée, car il savait ce que cette foule en joie ignorait et qu'on peut lire dans les livres que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu'il peut rester pendant des dizaines d'années Endormi dans les meubles et le linge, qu'il attend patiemment dans les chambres, les caves, les mâles, les mouchoirs et les paperasses, et que, peut-être, le jour viendrait où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse.